0: Hallo, willkommen zum Podcast der Bankverbindung e.V. Wir sprechen mit interessanten Mitgliedern unseres Studierenden und ehemaligen Netzwerks über sich und über ihren Beitrag zur Gemeinschaft und auch darüber, warum man sich unserem Netzwerk anschließen sollte. Viel Vergnügen. Hi Olli, vielen Dank erstmal, dass du die Zeit gefunden hast für unseren Podcast. Du bist ja ein Mann vieler Talente, aber bevor wir darüber reden, also über deine Talente, Vielleicht erstmal die Frage, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, wunderbar. Ähm, vielen Dank, Dennis, für deine Einladung. Mein Name ist Olli oder auch Oliver Gauger. Der eine oder andere der Bankverbindung ruft mich einfach auch nur Gauger. Ich selber würde mich als Schwabe bezeichnen. Ich bin umlängst in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und seit Anfang letzten Jahres auch wohnhaft hier mittendrin im wunderschönen CO2-Kessel. Ähm, äh, Zu meinen Hobbys gehören Golf und Reisen. Äh, Beides konnte ich letztes Jahr nur in sehr eingeschränkter Form wahrnehmen. Äh, Mein täglich Brot verdiene ich als Firmenkundenbetreuer äh, der Volksbank Ludwigsburg, also auch hier in der Gegend, mitten im schwäbischen äh, Speckmantel von Stuttgart. Ähm, da man ja so ein bisschen rausgehört hat, dass ich auch aus dem Schwabenland komme, versuche ich, äh, sobald ich Kontakt habe, zu außerschwäbischen Personen wie dir, äh, etwas Hochdeutsch zu parlieren. Ich hoffe, das sehr gelingt sehr dankbar mir. Für. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das gelingt mir in diesem Zusammenhang auch. Ähm, ja, wer bin ich noch? Und da möchte ich auch gerne kurz einen kurzen Bogen spannen äh, zu der Grundlage, äh, über die wir uns ja aktuell auch unterhalten, und zwar zum Thema Bankverbindung. Ich bin selber Mitglied der Bankverbindung seit 2015 und äh, seitdem auch sehr aktiver Nutzer unseres Netzwerkes. Ähm, ich habe damals ein, zwei Veranstaltungen gebraucht, um dann so ein bisschen das Feeding zu bekommen und war im Nachgang auch komplett angefickt, und äh, nehme seitdem auch jede Möglichkeit wahr, die die Bankverbindung bietet, ähm, da teilzunehmen und was dazuzulernen und bin auch seit Ende 2020 nun Regionalbeauftragter unserer wunderschönen Landeshauptstadt Stuttgart.
0: Nicht schlecht, dann erstmal Glückwunsch äh, zum, zur neuen Aufgabe in Stuttgart. Du hast gesagt, ähm, du arbeitest ja auch für eine Genossenschaftsbank, Firmenkundengeschäft, aber ich habe gehört, du bist ja auch Selbstunternehmer. Wie kam es denn dazu?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gute Frage. Wie kam es zum Unternehmertum? Ja, es war wie folgt: Eines Abends saßen mein Vater und ich bei einem zweiten oder dritten Gläschen Gin Tonic zusammen und haben uns unterhalten über Unterwäsche. Äh, als Mann hat man öfter mal das Problem, irgendwie man hat Unterhosen, aber die passen nicht so richtig. Es drückt und zwickt und irgendwie leiern die immer wieder aus und man zahlt ein Vermögen dafür und regt sich eigentlich nur darüber auf. Äh, und zur selben Zeit hatte mein Vater damals mit Anfang 50 noch an einer privaten Hochschule ein Studium angefangen zum Online-Marketing-Management äh, und hat dort in diesem Zuge als Abschlussarbeit einen eigenen Shop aufbauen müssen und eine eigene Arbeit erarbeiten müssen und dann waren wir so im Überlegen Mensch können wir das nicht irgendwie miteinander verbinden und da wir beide äh, ich uns beide einfach mal als kreative Köpfe bezeichnen würde kam uns die Idee Mensch irgendwie könnten wir doch da was in die Richtung machen und da er immer wieder aus so ein bisschen im Bereich Mode äh, als ähm, ja, als Unternehmensberater tätig ist und der kleine Unternehmen auch ab und an hilft, war das grundlegende Know-how da. Zwei Wochen später waren wir dann auf der Modemesse in Paris und haben uns da mal umgeschaut.
0: Ist auch nicht das Schlechteste, oder?
1: Ja, war jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste. Also es war jetzt nicht die Landesgartenschau irgendwo oder sonst wo, man zufällig auf irgendwas gestoßen ist, sondern da direkt im Zentrum der Mode und haben da auch schon dann die ersten richtigen und wichtigen Kontakte knüpfen können. Wir haben dann grob und ganz, um nicht zu weit auszuschweifen, knappe zweieinhalb bis drei Jahre dran getüftelt. Wir haben uns dann auch zusammengesetzt mit einer guten Bekannten, die selber gelernte Modeschneiderin und Textil selber studiert hat, um da wirklich auch die Fachkenntnis zu haben haben dann Schnitte gemacht, Muster gemacht, Fabriken besucht und mit allen möglichen äh, Personen und Themen uns auseinandergesetzt, bis dann ähm, mehr oder weniger der erste Prototyp unserer Unterhose stand. Ähm, unsere Unterhosenmarke heißt Protorio. Äh, was ganz witzig ist, wie kam es zu diesem Namen? Äh, wir machen immer einen familiären Ausflug, mein Opa, mein Vater und ich, ganz witzig am Rande, das ist der Vater meiner Mutter und meine Eltern sind schon seit langem geschieden, aber mein Opa und mein Vater verstehen sich noch bestens. Und deswegen fahren wir immer eine Woche im Jahr in die Toskana auf ein schönes Weingut, lassen es uns gut gehen, den Rest kann man sich ja denken, und waren dann mal wieder kulturell auch zwischendurch unterwegs in einem kleinen Ort, so nachmittags zwischen den Hügeln der Toskana und kam dann eine, an eine sogenannte Prätorianerstätte. Also die Prätorianer aus dem historischen Kontext waren eine Garde der jeweiligen Kaiser und hatten da recht Gute Jobs auf gut Deutsch gesagt und mein allwissender und geschichtsbewusster Opa hat uns dann gleich mal aufgeklärt aus dem Stand innerhalb von zehn Minuten, was es da alles historisch auf sich hat und wie toll das ist und wir waren dann überlegen, Namen, Namen, Namen und dann haben wir abends bei der einen oder anderen guten Flasche Rotwein auf dem Weingut dann weiter überlegt, was man daraus machen könnte. Darauf aufbauend, innerhalb des Studiums hatte mein Dad dann auch den Hintergrund wegen SEO-Marketing SEO-Mark, und so weiter und auch Markenrecht und Wortmarken durchexerziert. Und es ist sehr, sehr wichtig, wenn du eine neue Marke schaffst, dass du auf der einen Seite die Markenrechte schützen kannst und auf der anderen Seite einen einprägsamen Namen hast. Und ein Alleinstellungsmerkmal. Und in dem Zuge haben wir uns dann auf Google schlau gemacht, was findet man unter diesem Namen, was findet man unter ähnlichen Namen und haben dann mit Os rumgemacht, weil O ja immer recht für männlich steht und toll klingt und kamen dann mehr oder weniger über diesen ganzen Weg zum Markennamen Protorio. Ähm, Ja, dort steht seit zwei Jahren auch unser Online-Shop. Wir haben dann peu à peu auch die Themen weiter gesponnen. Wir haben uns überlegt, Wie schaffen wir die perfekte Unterhose? Es gibt dafür drei, vier Punkte. Es geht unter anderem darüber, dass du im Schritt und hinter dem Schritt keine Naht hast als Mann, dass sich da nichts reizwickt, auf gut Deutsch gesagt. Dann geht es darum, auf Schwäbisch sagt man, es scheuert durch, wenn wenn dann im, im Schritt der Stoff so langsam durchreibt. Das haben wir uns angeschaut, das haben wir perfektioniert, würde ich einfach mal ganz selbstbewusst sagen. Wir haben dort eine Dreifachschicht an Stoff, die du als Träger gar nicht merkst, aber wo du eine extreme Sicherheit hast. Und wir wir haben es geschafft, einfach diesen Schnitt zu schaffen, sodass es perfekt sitzt. Haben damit äh, verschiedensten Models auch aus dem Bereich gearbeitet und die testen lassen. Und auch extrem viel Waschgänge und so weiter gemacht. Also es war ein sehr, sehr spannendes Projekt und ist es immer noch. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf unser kleines Baby. Wir haben dann unser Portfolio ein bisschen ausgebaut. Noch gesagt, Mensch, was braucht der Mann noch dazu? Und vielleicht kennst du selber, Dennis, wenn du ein Unterhemd trägst oder ein T-Shirt unter deinem Hemd für die Arbeit. (lacht) Was ist denn das Problem, wenn du aufstehst und dich zum Beispiel bücken musst?
0: Ja, das äh, rutscht aus der Hose raus.
1: Ja, genau. Die äh, grundlegenden Standard-T-Shirts und Unterhemden sind alle zu kurz. Also haben wir uns (lacht) überlegt, wir müssen ein Unterhemd schaffen, das mindestens 5 bis 7 cm länger ist, damit du genau diesen Punkt nicht hast. Und genau das haben wir umgesetzt, dass wir hergegangen sind. Mensch, wir schaffen ein perfektes Unterhemd, haben uns da auch an den Marktführern ein bisschen orientiert, die ein bisschen auseinandergenommen, dort uns in der einen oder anderen Fabrik schlau gemacht und ähm, ja, ein V-Neck geschaffen, ein Round Roundneck als normales T-Shirt und ein klassisches Unterhemd oder wir nennen es auch gern Drunterhemd, da du unter Trunterhemd einfach mehr Klicks auf Google generieren kannst und somit schneller gefunden wirst. Und diese Standardunterhose, weil als Mann ist immer wichtig, was was ist als Mann wichtig? Du brauchst etwas, was man nicht sieht, was aber super sitzt, wo du dich darauf verlassen kannst, dass es auch noch in zwei Jahren den richtigen Sitz hat und du auch weißt, Mensch, ich bestelle in zweieinhalb Jahren wieder beim Olli und beim Martin und ich weiß, die Unterhose in L passt immer noch. Die haben jetzt ein bisschen was, jetzt haben wir die Naht in Rot, in Blau und in Weiß, aber der Schnitt ist immer der gleiche. Und das genau das Gleiche ist beim Unterhemd auch. Wir haben geschaut, dass wir da Standards schaffen, äh, worauf man sich einfach verlassen kann.
0: Nicht schlecht. Ähm, Ich kannte die Geschichte ja schon so ein bisschen, aber noch nicht so sehr im Detail. (lacht) Auf jeden Fall beeindruckende Geschichte und vor allem, ich wusste nicht, dass ihr da wirklich zwei Jahre lang dran rumgetüftelt ähm, habt. Von daher ähm, beeindruckend auch, dass ihr da dran geblieben seid, Ähm, Ich nehme aber an, da lief auch nicht immer alles nach Plan und jetzt verzeih mir das Wortspiel, aber ging dann auch mal was richtig in die Haha-Hose.
1: Ich hatte mir schon fast gedacht, dass so ein Wortspiel kommen muss bei unserer Thematik. Ähm, natürlich ging ein bisschen was in die Hose. Ich sage es dir, bis wir mal die richtige Fabrik hatten und bis wir mal den richtigen Lieferanten hatten. Ähm, also da ging wirklich sehr, sehr viel in die Hose. Dann hat man mal eine kleine Charge gemacht bei einer anderen Fabrik und dann ging das wirklich komplett in die Hose, weil die Schnitte schlecht waren, der Stoff falsch verarbeitet und ja, da hatte man auch viel Ärger. Ähm, Deswegen auch, es hat wirklich seine Zeit gebraucht, auch mit diesen zweieinhalb bis drei Jahren, weil es nicht nur, dass wir jeden Sonntag dran saßen und mit der eigenen Nähmaschine rumgenäht haben, sondern dass wir einfach dran waren und gesagt haben, Mensch, wie können wir das noch besser machen? Wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir an eine andere Fabrik? Wie kommen wir an das Know-how heran? Und das war wirklich einer der Dinge, die am meisten Energie und Zeit auch gekostet hat. Ich habe vorhin so ein bisschen angeschnitten. Wir haben dann auch gesagt, wir schauen nach Socken. Und wir haben auch uns auf die Fahne geschrieben, alles made in Europe. Bei den italienischen Themen kamen wir dann aufs Thema Socken und wir haben uns ähm, gesagt, wir brauchen Stand- Standardsocken, die richtig fun- fun- funktionieren und die eine super geile Qualität haben. Und dort sind wir einfach auf einen Hersteller auch über längere Sourcing getroffen, der für italienische Luxuslabels die Socken macht. Äh, den Namen kannst du dir wahrscheinlich selber so ein bisschen denken so wie die anderen auch und hier ist zum Beispiel einer der Themen was, was wir davor auch nicht wussten Socken werden in einer Rundstrickmaschine gemacht. Und hierbei ist ein qualitativer Unterschied zu merken bei der Anzahl der Nadeln, die diesen Socken stricken. Standardsocken hat zwischen 140 und 160 Nadeln, die diesen Socken stricken. Bei unseren Socken sind es um die 200 Nadeln. Das heißt, wir schaffen einen viel, viel feineren Stoff, der viel, viel angenehmer zu tragen. Es
0: ist wie bei den Anzügen mit der Vollzahl, oder? Genau,
1: richtig. Genau, genau so, so in, in die Richtung kann, kann man sich das denken. Und das ist auch so ein Thema. Da haben wir auch wirklich dran rumperfektioniert, bis wir da unseren Kollegen in Italien gefunden haben. War ich auch mit dabei in der Fabrik. Wirklich schön, wirklich toll. Das macht einfach Spaß. Ja. Und das sind so Themen, du hast vorhin gefragt, was, was in die Hose geht. Es ging vieles in die Hose. Du brauchst deine Zeit, du brauchst die Entwicklung. Wenn man da im Großen bei Konzernen daran denkt, was kostet die F und E abteilung was kostet das an Zeit, was arbeitet man dann? Und so war es bei uns im ganz, ganz Kleinen. Ähm, ja. und, und unser größtes Ziel ist einfach, eine dauerhafte Qualität zu schaffen und immer den gleichen Schnitt zu haben. Dass du dich als Mann darauf verlassen kannst, Mensch, die Unterhose passt auch ja noch in fünf Jahren. Vielleicht brauche ich dann XL anstatt L, aber ist immer noch der gleiche Schnitt.
0: Ich kann mir vorstellen, unsere Zuhörer, die wollen jetzt gerne zwei Dinge von dir haben. Einmal kann ich mir vorstellen, vielleicht einen Ratschlag, was du mit auf den Weg geben kannst für jemanden, der mit dem Gedanken spielt, sich neben seinem eigentlichen Job selbstständig zu machen. Und auf der anderen Seite ähm, wahrscheinlich der ein oder andere äh, mal eine Probeversion von, von deinem Produkt. Ähm, meinst du, es wäre denkbar, dass wir vielleicht äh, intern bei uns im Verein den Rabattcode rumschicken könnten oder sowas? Wäre das denkbar?
1: Ach Dennis, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir das auf die Reihe bekommen. Aber da, da schauen wir einfach, dass, dass die Leute, die die E-Mail bekommen, sich da einfach mal überraschen lassen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, welchen Tipp? Ich meine, diese ganzen Tipps, wir, wir kennen sie ja alle von irgendwelchen YouTube-Gurus und was weiß ich was, da wird ja immer gesagt, mach es, mach es, tu es. Und Erfolg fängt mit drei Buchstaben an, T-U-N, ist alles schön und nett. Ich bin ja selber Betreuer von KMUs und habe das so ein bisschen auch bei uns im Schwäbischen gelernt. Man muss realistisch an eine Sache angehen Und das ist erstmal der Punkt eins. Und bei uns war es so. Du brauchst wie immer eine Idee, musst ein bisschen überlegen, was kann ich damit erreichen, erreiche ich damit jemand oder ist es einfach nur ein Nischenthema? Und wenn es ein Nischenthema ist, dann wohin damit? Aber Punkt 1 ist, du musst realistisch sein und Punkt 2, du solltest wirklich gute Marktforschung betreiben. Mal schauen, was gibt es, wie ist der Markt aufgestellt, wie sieht es aus? Und dann Punkt 3, um einfach mal das auf drei Themen runterzubrechen, die Qualität muss stimmen. Weil ich glaube, aus dem Zeitalter mit hier, ich kaufe es irgendwo in Südostasien ein und mache einen 400er Hebel drauf und verkaufe es wieder in deinem eigenen Online-Shop, das ist auch durch. Ähm, deswegen, egal in welchem Teilbereich, ich glaube, die Qualität, das richtige Sourcing, die Marktforschung äh, und das passende Produkt, ähm, das sind so ein bisschen die, die goldenen drei Punkte. So also würde ich es mal darstellen. Und natürlich auch, wie du vorhin schon äh, von dir aus gesagt hast, das Thema Durchhaltevermögen. Das hört man auch immer wieder, auch wenn man König, Höhle der Löwen, ich sage schon König der Löwen, Höhle der Löwen sich anschaut, da heißt es immer, ja, schaffst du das, hast du Durchhaltevermögen, bist du bereit? Dann Wenn so ein Thälen sagt, er hat sieben Jahre keinen Urlaub gemacht und so weiter und so fort, ist das alles ein bisschen überzogen, denke ich. Aber das Durchhaltevermögen, das muss schon da sein. Du musst dich damit auseinandersetzen, du musst da richtig Bock drauf haben und es geht halt nicht Wenn wenn du es wirklich ähm, professionell machen möchtest, also wir machen das ja so semi-professionell, wir machen es ja nicht hauptberuflich, wir machen es nebenher, aber wenn du, glaube ich, so eine eigene Idee hast und damit selbstständig äh, tätig sein möchtest, dann musst du wirklich dafür brennen und einfach die Sache richtig durchziehen. ähm, Was ich noch so ein bisschen zum Thema Rabattcode geben kann, um die Brücke zu schlagen. Was gibt es noch so als Tipp? Du solltest auf jeden Fall deine Freunde und Familie versuchen, davon zu überzeugen, dass, was du da machst, auch richtig gut ist. Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit Freunden, Bekannten, ähm, wie du auch unseren lieben Max Mahn kennst, der so ein bisschen unser Markenbotschafter für die Dachregion Österreich und Schweiz, sage ich immer so gern. (lacht) Und wenn wenn du da einfach ein paar Freunde hast, die davon überzeugt sind und wie immer ist das Thema dann Mund-zu-Mund-Propaganda und Weiterempfehlung einfach. Ja, ein Riesenthema.
0: Sehr gut. Ähm, Du, das war wahnsinnig spannend, auch für mich. Ich hoffe auch für unsere Zuschauer. Und von daher bleibt Benoit dir wirklich alles Gute noch mit der Firma zu wünschen. Von daher vielen Dank und alles Gute noch für dich. Neugierig geworden? Mehr von uns auf bank-verbindung.de. Danke fürs Zuhören und am liebsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.